0: Aus Landwirtschaft und Umwelt. Ein
1: Podcast von BR24. Wir erleben einen Hochsommer mit Hitzerekorden am Mittelmeer und kühlen Regentagen bei uns. Dazu passend berichten wir heute über Waldbewässerung in Franken und eine Psychologin erklärt, wie wir mit Ängsten wegen des Klimawandels umgehen können. Zunächst schauen wir allerdings nach Aschaffenburg, wo der Schlachthof nach Tierschutzverstößen geschlossen worden ist. Landwirtschaft und Umwelt in BR24. Am Mikrofon begrüßt Sie Anton Rauch. Im Aschaffenburger Schlachthof hat es wohl über längere Zeit Missstände und Tierquälerei gegeben. Rinder sind bei der Schlachtung nicht ordentlich betäubt worden. Kontrollen der Aufsichtsbehörden wurden vorher verraten. Die Staatsanwaltschaft führt umfangreiche Ermittlungen.
2: Wolfram Hanke berichtet. Ermittelt werde gegen mehrere Tatverdächtige. Eine genaue Zahl wollte die Polizei aus ermittlungstaktischen Gründen aber nicht nennen. Aktuell werden vor allem Videoaufnahmen akribisch ausgewertet. Laut Polizeisprecher Maximilian Basser stehen die Ermittlungen noch ganz am Anfang. Es gehe dabei um Verstöße gegen das Tierschutzgesetz, aber auch um Verrat von Dienstgeheimnissen einer amtlichen Tierärztin. Die Bayerische Kontrollbehörde für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen hatte vergangene Woche Videomaterial von der Tierrechtsorganisation Soko Tierschutz erhalten. Aus dem Material hätten sich konkrete Anhaltspunkte für teils schwerwiegende Tierschutzverstöße im Aschaffenburger Schlachthof ergeben. Tiere sollen bei vollem Bewusstsein geschlachtet worden sein. Die Belegschaft des Schlachthofs soll Tiere mehrfach mit Elektroschockern gequält haben. Daraufhin hatte die Behörde den Schlachthof nicht angekündigt kontrolliert, durchsucht und sofort geschlossen.
1: Der Papierhersteller UPM wird zum Jahresende seine Fabrik im niederbayerischen Plattling schließen. Der Grund, die sinkende Nachfrage nach Papier. Davon sind nicht nur rund 400 Werksmitarbeiter direkt betroffen. Wenn die Papierfabrik als Abnehmer wegfällt, hat das auch Auswirkungen auf den Holzmarkt. Die Waldbesitzer in der Region machen sich deswegen große Sorgen. Julia Haberecker berichtet.
3: Für die Waldbesitzervereinigung Hemau im Landkreis Regensburg sei die Schließung ein gewaltiger Schlag, so der Geschäftsführer Josef Achammer. Sie waren langjährige Lieferanten für die Papierfabrik Blattling. Damit breche ihnen ein wichtiger Absatzweg weg. Denn während dicke Stämme in die Sägewerke gehen, fallen beim Durchforsten immer schwächere Bäume an. Zu schade zum Verheizen, aber perfekt als Papierholz. Auch Bernhard Bielmeier von der Forstwirtschaftlichen Vereinigung Niederbayern habe die Nachricht aus heiterem Himmel getroffen.
2: Man könnte von Wehmut sprechen, der da mitschwingt. Wir haben eine starke Verbindung von unserer Organisation zum Standort, weil wir sozusagen Lieferant der ersten Stunde waren 1982, wo das Werk gebaut wurde. Und wir haben auch wirklich die ganzen Jahre über, ich möchte sagen, vier Jahrzehnte, den Standort mit Papierholz beliefert. Zwar auch mit Höhen und Tiefen, das, glaube ich, gehört zu jedem Geschäft dazu, aber insgesamt war es wirklich eine ja sehr beständige Zusammenarbeit.
3: Wolfgang Meierhofer von der Waldbesitzervereinigung Deckendorf sieht die Lage gelassener. Papierholz mache nur eine kleinere Sparte aus und er glaubt, dass sich auch in Zukunft genügend Absatzmöglichkeiten für dieses Holz ergeben. Doch auch er betont, dass die Papierfabrik große Holzmassen verarbeitet hat, die bald anderweitig auf den Markt rücken werden, möglicherweise als Energieholz. Auswirkungen werde die Schließung der Papierfabrik auf den Holzmarkt auf jeden Fall haben.
1: Die wohl radikalste Landschaftsveränderung Bayerns geschieht gerade ganz im Norden, im Frankenwald, der grünen Krone Bayerns. Das Grün der Fichten schwindet dort rasant schnell. Waldbesitzer verlieren dabei oft ein Vermögen. Manche sind frustriert, verkaufen das Schadholz ohne nennenswerten Gewinn und geben ihre Flächen auf. Viele wollen die Natur aber nicht einfach sich selbst überlassen. Sie pflanzen neuen Wald und stoßen dabei auf weitere Herausforderungen der Klimakrise. Ulrich Detz berichtet.
4: Mit einem 500 Liter Tank fährt Waldbesitzer Thomas Günther in steilen Serpentinen zu seinem Wald. Genauer, da standen bis vor zwei Jahren noch drei Hektar Fichtenwald bei Eiler im Landkreis Kronach. Der Fichtenwald ist komplett weggefressen vom Borkenkäfer. Im vergangenen Herbst hat Günther 5000 Zukunftsbäumchen gepflanzt. Eichen, Hainbuchen, Lärchen, Douglasien und sogar Äpfel und Kirsche. Nun versetzen Sonne und Wind den Baumnachwuchs in extremen Trockenstress. Viele Pflänzchen haben schon gelbe Nadeln und Blätter. Thomas Günther und seine Frau haben den einstigen Fichtenwald erst vor zwei Jahren gekauft.
5: Ist jetzt die Situation so, nachzuweinen, zu trauern. Ist jetzt müßig darüber zu reden. Jetzt heißt es, das Beste daraus machen. Und das versuchen wir natürlich nach allen Richtungen. Und da sämtliche Rezepte zu nutzen. Und dort zählt unter anderem die Bewässerung dazu.
4: Deshalb haben die Günthers einen kleinen Teil ihrer neu bepflanzten Fläche für wissenschaftliche Bewässerungsversuche der Hochschule Weinstephan Triesdorf zur Verfügung gestellt. Der Biologe Dr. Markus Schmidt wirft nach einer Woche ohne Regen die kleine Pumpe für eine kontrollierte Bewässerung an. 70 Baumbinzlinge wässert Schmidt mit einem Gießstab, immer exakt 2 Liter je Pflanze. Und für 200 Eichen und Hainbuchen startet er eine Stunde lang die Tröpfchenbewässerung, wobei auch exakt 2 Liter je Pflanze in den Boden sickern. Waldbesitzerin Daniela Günther blickt über die weite Kahlfläche, auf der man zunächst nur Holunder, Fingerhut und Vogelbeere in einem dichten, halbmeter hohen Grasbestand erkennt. Also noch lange keinen Wirtschaftswald. Die Günthers haben die Fläche eigentlich als Wirtanlage für ihren Sohn Anton gekauft. Bei der Neupflanzung hat der Freistaat Bayern den Großteil der Kosten übernommen. Trotzdem, Daniela Günther ist schockiert, wie schnell Klimakrise und Schädlinge Schaden anrichten.
3: Nicht
6: im weitesten hatten wir gedacht, dass sowas auf uns zukommen würde, weil ja, es waren
3: zwar auch schon Probleme da mit Borkenkäfer, aber dass es jetzt in dem Ausmaße kommt, also das hätten wir uns nicht träumen lassen.
4: Die Günthers hoffen jetzt auf einen neuen bunten Zukunftswald, der Klima und Schädlingen trotzt.
6: Dass die Bäume groß werden und dann nochmal unser Sohn im Mann was davon hat.
4: <lacht> Biologe Markus Schmidt misst und notiert Zahlen. Mit den ersten verwertbaren Ergebnissen seiner Forschung rechnet er Ende 2024. Aus seiner Sicht zeichnen sich schon jetzt Vorteile der wassersparenden Tröpfchenbewässerung ab. Das von ihm verwendete System stammt ursprünglich aus Israel. Dabei wird ein Kunststoffschlauch verlegt. Und nur exakt an den Stellen, wo eine Pflanze wächst, sticht Schmidt einen rotfarbigen Wassertropfchenspender in den Schlauch. So geht praktisch kein Tropfen Wasser verloren.
5: Geht langsam, es tropft langsam, stetig. Jetzt in dem Fall zum Beispiel über eine Stunde verteilt, tropfen da jetzt zwei Liter Wasser raus. Und das heißt, das Wasser kann langsam bis in die Tiefe einsickern. Man spricht davon so einer Bewässerungszwiebel, die
4: sich da bildet. Waldbesitzer Thomas Günther schaut sich das System genau an, diskutiert mit dem Forscher, ist aber noch skeptisch.
5: Für kleinere Flächen ja, aber wir haben hier drei Hektar. Wenn man das auf drei Hektar machen würde, ist schon Hausnummer dann letztendlich was anfallen würde und vor allem auch die Arbeit, das Verlegen, die Zeit und dann der Rückbau. Also da bin ich gespannt, was das Projekt als Aussage und Empfehlung
4: dann letztendlich bringt. Genau dafür finanziert das Bayerische Landwirtschaftsministerium den Versuch. Denn nirgendwo in Bayern sind die Herausforderungen für Wiederaufforstung größer als auf den rasant wachsenden Kahlflächen im Frankenwald. Markus Schmidt.
5: Das ist jetzt hier Trockenstress zum Quadrat oder Trockenstress angewandt. Wie gehe ich mit Trockenstress um, wenn er zu groß wird? Das heißt, es ist eine ja, Herausforderung das Wissen in die Praxis zu bringen und den Schritt zu gehen, das
4: so einfach zu machen, dass es vielleicht
5: auch für Waldbesitzer direkt persönlich
4: anwendbar ist. Schmidt will Waldbesitzer nicht nur Hilfestellung geben, wie sie am besten bewässern, sondern mehr noch geht es um das Wann. Darüber wissen man noch viel zu wenig. Dabei könnte moderne Technik helfen. Wärmebildkameras etwa für Handys oder Drohnen. Leonie Hahn, Doktorandin an der Hochschule Weinstefan stefan Triestorf, startet neben der Kahlfläche eine Drohne. Auf dem Monitor ihres Steuergerätes sieht man die Linien der gepflanzten Bäumchen und darüber Flecken in Gelb, Orange und Rottönen. Dazu noch Temperaturangaben. Unglaubliche 47 Grad misst die Drohne am Waldboden
3: wie man Trockenstress mit einer möglichst einfachen Methode bei den jungen Bäumen feststellen kann. Also da möchten wir jetzt verschiedene Sensoren und Kameras testen. Und eine wäre jetzt eben zum Beispiel so eine Thermalkamera von einer Drohne.
4: Das Forscherteam will Waldbesitzern helfen, dass sie den passenden Zeitpunkt für eine Bewässerung nicht versäumen. Sie haben Versuchspflanzen verkabelt. Sogenannte Dendrometer messen mit Sensoren an den dünnen Stämmchen der Baumwinzlinge gewissermaßen deren Pulsschlag. Tagsüber werden sie dünner, nachts schwellen sie an. Normalerweise.
5: Was wir daraus ablesen können, ist, ob die Pflanze langfristig eine Wasserschuld eingeht oder ob sie sich über Nacht noch erholen kann und auf das Niveau des Vortages zurückkommt. Oder ob eben der Trockenstress so groß ist, dass diese Wasserschuld immer größer wird und der Stamm
4: immer weiter schrumpft. Und irgendwann kann er nicht mehr schrumpfen, da ist das Gewebe nämlich tot. weit soll es nicht kommen. Schließlich hat der Freistaat diese und andere Wiederaufforstungen mit mindestens 2,50 Euro je Pflänzchen gefördert. Also unterstützt das Ministerium in der Folge bei Trockenstress auch Waldbesitzer beim Bewässern mit einem Euro je Pflanze, damit ein Zukunftswald heranwächst. Wäre Beton ein
1: Land, stünde er auf der Liste der größten Treibhausgasemittenten auf Platz 3. Gleich nach China und den USA. Doch das Bauen hat kaum einer im Blick, wenn es um den Klimaschutz geht. Dabei könnte man mit einer nachhaltigeren Bauweise einen großen Beitrag dazu leisten, den Temperaturanstieg nicht nur zu bremsen, sondern ihn sogar zum Teil rückgängig zu machen. Das Zauberwort heißt Waldbaupumpe. Was das ist, dazu ein Beitrag von Ursula Clement.
0: Wenn die Waldbaupumpe so richtig in Gang kommen würde, wäre das ein wesentlicher Beitrag, um klimapositiv zu werden, Kohlendioxid einzulagern, anstatt es freizusetzen. Viele namhafte Wissenschaftler gehen davon aus, dass wir die Temperaturerhöhung nicht auf 1,5 Grad begrenzen können. Möglicherweise schaffen wir nicht einmal das 2-Grad-Ziel. Doch unter anderem mit der Waldbaupumpe könnte es danach gelingen, den Temperaturanstieg rückgängig zu machen, das Klima wiederherzustellen. Professor Jürgen Kropp arbeitet am Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung und beim Bauhaus der Erde, einer Nichtregierungsorganisation für die gebaute Umwelt.
7: Wenn wir zum Beispiel nur 15 Prozent der globalen Wälder nachhaltig, das heißt, wir nehmen nur so viel Holz daraus, wie wir pro Jahr auch nachwachsen kann, nutzen würden, ja, das ist nicht viel, dann könnten wir bis zu vier Gigatonnen. Kohlendioxid Jahr für Jahr, wenn wir das Holz dann für Gebäude verwenden würden, in Gebäuden speichern. Und das sind mehr als 10 Prozent der globalen Gesamtemissionen. Das wäre so ein Einstieg in die Heilung des Klimas sozusagen. Und in Deutschland und in großen Teilen Europas wäre das ohne Probleme möglich.
0: Die Wälder nachhaltig nutzen, das heißt im Sinne der Waldbaupumpe, die Bäume nehmen aus der Luft das Treibhausgas Kohlendioxid. Die chemische Formel ist CO2. C steht für Kohlenstoff. O für Sauerstoff. Bei der Photosynthese wird Kohlendioxid zerlegt. Den Sauerstoff, also das O, geben die Bäume wieder an die Luft ab. Und das C, also den Kohlenstoff, speichern sie vor allem in Form von Holz. Wird ein Baum nach Jahrzehnten gefällt und das Holz verbaut, in einem Haus, Fenster oder Möbelstück, dann bleibt der Kohlenstoff immer noch gespeichert. Er ist damit für lange Zeit aus der Atmosphäre verschwunden.
7: Und das kann ein fundamentaler Beitrag zur Lösung der Klimakrise sein.
0: So Jürgen Kropp vom Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung und dem Bauhaus der Erde. Dabei ist es jedoch entscheidend, dass das Holz tatsächlich verbaut und nicht verbrannt wird.
7: Wenn Sie Holz verbrennen, also zum Beispiel in Pelletheizung, dann ist der Effekt ja relativ kurz. Ja, also Sie substituieren zwar fossile Brennstoffe in diesem Fall durch Holz, aber Sie hacken das Holz ab, machen da Pellets draus und werfen das in die Heizung und dann haben Sie sofort wieder die Freisetzung des darin gebundenen CO2. s Während bei Häuser, Gebäuden lagern Sie das ein.
0: Ein Einfamilienhaus aus Holz speichert je nach Bauweise umgerechnet 40 bis 80 Tonnen CO2. Mit Einfamilienhäusern kommt man jedoch nicht weit, wenn man mit dem Holzbau einen spürbaren Beitrag zur Klimawiederherstellung leisten will.
7: Naja, das ist natürlich eine erhebliche Herausforderung. Das würde natürlich ein konzertiertes Handeln auf der planetaren Skala bedeuten. Also wir müssen dann natürlich sagen, ja, also ab sofort wird nur noch in Holz gebaut. Die Realität in Entwicklungsländern sieht natürlich ganz anders aus. Dazu braucht man natürlich entsprechende Rahmengesetzgebung und auch vielleicht internationale Abkommen. Aber der Weg in eine eher auf Naturstoffen basierte Bauwirtschaft und nicht nur in der Bauwirtschaft übrigens ist das der Fall, der ist unausweichlich.
0: Nicht nur in den südlichen Ländern, auch bei uns sieht die Realität ganz anders aus. Im Jahr 2021 war gerade mal jedes fünfte genehmigte Wohngebäude in Deutschland ein Holzhaus. Woran liegt das? Warum wird nicht mehr aus Holz gebaut? Die Firma Holzbau Müller in Blaustein bei Ulm baut gerade eine Sporthalle und einen Kindergarten. Geschäftsführer Jochen Friedl sagt, es gebe noch unbegründete Vorurteile gegenüber dem Holzbau.
1: Baustoffholz ist ein Material, wo man früher aus der Fertighäusern herkennen ja, nicht haltbar und nicht dauerhaft und kein Massivbau. Und dann ist es unsere Meinung und unsere Philosophie, wenn man das richtig plant und richtig einsetzt, den Holzbau, dann ist er genauso haltbar, genauso wertig, wenn nicht sogar noch Wertiger wie ein Massivbau.
0: Und das Vorurteil, dass ein Holzhaus deutlich teurer sei als ein Massivhaus, komme daher, dass beim Preisvergleich oft nur auf die Erstellungs-, nicht auf die Betriebskosten des Gebäudes geschaut werde. Ein weiteres Hemmnis für den Holzbau, die Planer denken derzeit noch zu selten an die alternative Holzbau.
1: Letztendlich müssen wir das von Beginn an, ob das im Studium ist, und dort die Architekten und Ingenieure mitnimmt, weil es immer noch zu wenige Planer und Ingenieure gibt, wo die Vorteile des Holzbau sehen und auch richtig einsetzen. Und das andere ist natürlich auch das Thema Ausbildung, wo man auch sozusagen die nächste Generation mitnimmt, zum stärken, was alles möglich ist, mit Holz umzusetzen.
0: Das Ziel, möglichst viel Beton und Stahl durch Holz zu ersetzen. Dazu müsste man auch die Brandschutzvorschriften aktualisieren. Eine Forderung, die sowohl vom Holzbauunternehmer Jochen Friedl wie auch vom Klimawissenschaftler Jürgen Kropp vom Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung kommt.
7: Es wird immer wieder kolportiert, dass also Holzgebäude anfälliger sind gegen Feuer. Alles das ist heute technologisch überhaupt gar kein Problem mehr, das bekommt man in den Griff. Nur dann müssen eben auch die Rahmensetzungen, dass man beispielsweise Holzbauten mehr sehen kann in den Städten und auch nicht nur eben Holzbauten im Sinne von Einfamilienhäusern, sondern auch im Sinne von Hochbauten. Da brauchen wir die entsprechenden Rahmensetzungen und die sind zum Teil vorhanden, zum Teil aber auch noch nicht und da muss noch stark weitergearbeitet werden
0: damit die Genehmigungsvorgaben künftig mehr Holzbauten leichter möglich machen. Auch Bambus und andere pflanzliche Baustoffe funktionieren im Sinne der Waldbaupumpe wie Holz und speichern das Kohlendioxid, das Pflanzen aus der Luft geholt haben, im Gebäude. Ein Holzhaus, Eichentisch und Fichtenfenster sind also nicht nur Tisch, Fenster und Haus, sondern immer auch ein
1: wertvoller CO2-Speicher. Fischotter sind streng geschützt, aber sie sorgen regelmäßig für leergefressene Fischteiche. Ab dem 1. August dürfen die Tiere deshalb ohne aufwendige Einzelgenehmigungen getötet werden. Teichwirte in Ostbayern freuen sich. Der Landesbund für Vogelschutz ist entsetzt. Norbert Bauer berichtet. Thomas Beer von der Arbeitsgemeinschaft Fisch im Landkreis Tirschenreuth zum Beispiel hält das für so wörtlich überfällig und erfreulich. Man sehe die Fischotter inzwischen auch tagsüber an den Teichen, was auf die Größe der Population hindeute, so Beer. Die Tirschenreuther Region ist durch die Teichwirtschaft geprägt. Er sei nun gespannt auf konkretere Details, vor allem wer die Otter dann töten darf, sagte Beer dem BR. Das müsse auf mehrere Schultern verteilt werden, nicht nur auf einzelne Berufe der Fischotter ist nach EU recht streng geschützt. Der Landesbund für Vogel- und Naturschutz lehnt die neue Verordnung der bayerischen Staatsregierung daher ab. Dass es Probleme für Teichwirte mit der Rückkehr des Fischotters gibt, räumen die Naturschützer des LBV allerdings ein. Sie fordern eine klare Trennung zwischen Erwerbsfischteichanlagen und natürlichen Gewässern. Die Grünen im Bayerischen Landtag wollen Bayerns Wasser besser schützen. In dieser Woche haben Sie deswegen Ihren Entwurf für ein Wassersicherungsgesetz mit Experten diskutiert. Wesentliche Punkte: das Tiefengrundwasser schützen, bis 2030 deutlich mehr Wasserschutzgebiete ausweisen und ein Wasserentnahmegeld, kurz Wassersend, einführen. Julia Haderecker berichtet.
3: Die Grünen schlagen vor, dass in Zukunft jeder 8 Cent pro 1000 Liter Grundwasser bezahlen muss. Egal ob Privatpersonen, Kommunen, Landwirtschaft oder Industrie. Für den Fraktionsvorsitzenden der Grünen, Ludwig Hartmann, ist das gerade für die
2: Industrie überfällig. Es kann doch nicht sein, dass in Bayern die Entnahme von Wasser für die Industrie beim eigenen Brunnen komplett kostenlos ist. Da gibt es keinen Anreiz, sparsam mit Wasser umzugehen. Anders gesprochen, Baden-Württemberg hat ein Wasserentnahmegeld eingeführt. Bayern ist eines der drei Länder, die noch keines hat in Deutschland. Das heißt übersetzt: Wir ziehen wasserintensive Industrie gezielt nach Bayern, die unser Grundwasser sagen auch verschwenderisch mit umgeht und den wollen wir einen Riegel verschieben.
3: Tiefengrundwasser soll einen Euro pro 1000 Liter Wasser kosten und nur noch in Ausnahmefällen genutzt werden dürfen. Gunnar Braun vom Verband Kommunaler Unternehmen unterstützt das Anliegen, wertvolles Tiefengrundwasser zu schützen, gibt aber zu bedenken,
5: Wenn aber vor Ort eigentlich nur Tiefenwasser zur Verfügung steht, dann ist die öffentliche Wasserversorgung darauf angewiesen. Und die Gründe dafür muss man sich dann genau anschauen. Und allemal dann, wenn oberflächennahes Wasser nicht zur Verfügung steht, weil es belastet ist.
3: Insgesamt befürworteten die Experten die meisten Vorschläge. Dass Wasserschutzgebiete erweitert werden müssen, schlug auf große Zustimmung. Ann-Kathrin Benisch vom Verband der Bayerischen Energie- und Wasserwirtschaft sagte dazu, Wir müssen hier definitiv schneller werden, wir müssen die Verfahren beschleunigen, vereinfachen, dass die momentane Situation mit den kleinen Schutzgebieten und den überlangen Verfahrensdauern von durchschnittlich acht Jahren und bis zu 20 Jahren nicht mehr tragbar ist. Das ist schon lange ein Fakt und hier muss wirklich endlich was Getan werden. Nach der Landtagswahl wollen die Grünen den Entwurf ins Parlament einbringen. Die Idee nach einem Wasserentgelt ist allerdings nicht neu. Die Staatsregierung hatte darüber auch schon diskutiert. Vorgespräche zur Vorbereitung eines sogenannten Wassersents in Bayern seien laut Umweltministerium bereits geführt worden. Die genaue Höhe eines Wassersends sowie die weiteren Modalitäten müssten in der kommenden Legislaturperiode festgelegt
1: werden. Der Klimawandel wird ganz unterschiedlich wahrgenommen. Während manche Menschen Wut oder Ignoranz entwickeln, reagieren andere mit Angst und Verzweiflung. Meine Kollegin Janina Nottensteiner hat dazu mit der Psychologin Birgit Zecht gesprochen.
3: Tatsächlich die meisten Menschen nehmen den Klimawandel wirklich wahr. Also wir haben es eben gesehen. Und dann gibt es auf der anderen Seite aber auch wieder die, die sagen: Man, heiße Sommer haben wir doch immer gehabt. Das heißt, wir verdrängen es auf der einen Seite und auf der anderen Seite ist dieses Thema ja aber auch mit großen Emotionen behaftet. Und um welche Emotionen geht es da? Was geht in den Menschen vor?
6: Ja, wenn wir uns tatsächlich auf die Klimakrise einlassen, dann ist es, wie Sie gerade eben gesagt haben, mit heftigen Emotionen wie vielleicht ähm, Angst vor der Zukunft, Sorgen, ähm, aber auch Trauer, Wut, vielleicht auch Schuld und Scham, was wir selber auch angerichtet haben, und Hoffnungslosigkeit verbunden. Diese vermeintlich negativen Emotionen haben wir auch einen Sinn zeigen uns immer bestimmte Bedürfnisse an. Zum Beispiel warnt uns Angst vor Gefahren und hilft, gibt uns eben die notwendige Energie, ähm, ja, ins Handeln zu kommen. Also macht uns vielleicht gerade die Angst, die notwendigen Hummeln unter dem Hintern, äh, was zu tun. Und es ist eben wichtig, diese Gefühle nicht zu verdrängen, sondern zuzulassen. Die wirksamste Medizin allerdings ist, selber aktiv zu werden, ins Handeln zu kommen. Wenn ich dann ins Handeln komme, dann merke ich schnell, dass so mein individueller Beitrag nicht so viel bewirken kann. Ne? Also wenn ich zum Beispiel auf mein Auto verzichte, wird es die Grönlandschmelze nicht aufhalten. Und was da hilfreich ist, ist sich mit gleichgesinnten Menschen sich zusammen zu tun und gemeinsam was zu erreichen. Ich kann mich in meinem Sportverein für mehr Nachhaltigkeitskonzepte einsetzen. Ich kann eine Energiegenossenschaft gründen oder aber in berufsbezogenen For-Future-Gruppen, wie ich bei Psychologists for Future mich engagieren. Da gibt es viele Möglichkeiten.
3: Aber wenn ich mich da jetzt gemeinschaftlich engagiere, was habe ich denn dann davon?
6: Ja, dass ich nämlich dem Gefühl der Hoffnungslosigkeit und Resignation, was ich vielleicht sonst empfinde, ein Gefühl der Selbstwirksamkeit, der kollektiven Selbstwirksamkeit entgegensetzen kann.
3: Wenn wir über die Klimakrise diskutieren, dann geht es ja in erster Linie immer darum, wie können wir CO2 einsparen. Also es hat ganz viel mit Verzicht zu tun und viele Menschen fühlen sich dadurch auch bevormundet und entwickeln, ich möchte schon fast sagen, eine Wut auf dieses Thema. Können Sie das nachvollziehen?
6: Ja, was da vielleicht hilft, ist Verzicht auch so ein bisschen anders zu sehen, vielleicht auch positive Visionen zu entwickeln. Ja. Also wenn ich mir zum Beispiel vorstelle, dass, wenn ich auf mein Fleisch verzichte, eben kein Tier mehr leiden muss oder sterben muss, dann fühlt sich das für mich nicht mehr wie Verzicht an. Oder aber wenn ich mir vorstelle, wie ja, unsere Städte mit weniger Autos aussehen würden, nämlich grüner, sauberer, mit mehr Platz für alle, dann finde ich das eine total schöne Vorstellung und ähm, fühlt sich nicht mehr wie Verzicht an.
3: Wie schaffen wir es denn gemeinsam durch diese Krise zu kommen?
6: Ja, wir befinden uns ja gerade in einem Zustand multipler Krisen und das führt eben zu zunehmenden Diskussionen, auch Konflikten bis hin zu Spaltungen. Ich finde es wichtig, diese Spaltungen und Konflikte nicht noch zu fördern, wie es manche bayerische Politiker auch gerade tun, sondern diese zu befrieden, miteinander ins Gespräch zu kommen, auch ähm, an gemeinsamen Werten und Sorgen vielleicht anzuknüpfen. In der Psychologie sind Krisen ja auch immer eine Chance zu wachsen und sich weiterzuentwickeln. Und vielleicht können wir eben auch diese Krise als Gesellschaft nutzen, unsere bisherigen Werte und Normen auch zu hinterfragen und unsere Gesellschaft in eine gerechtere und zufriedenmachende zu verändern.
1: Soweit der Ratschlag der Psychologin Birgit Zech. Sie engagiert sich auch bei Psychologists for Future.